0: Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Invest Talk. Nosso podcast tá poderoso, amigo. E hoje nós temos aí um convidado mais que especial, o Dr. Marcos Vilela.
1: Estamos ao vivo.
0: <risos> Estamos <risos> Prazer ao vivo. estar aqui,
1: né? Muito obrigado pelo convite.
0: Bom demais, simbora. Marcão, ele é o CEO da, de todas as companhias do, do Pablo, nossa, ele comanda tudo a geral, o cara tem muitos anos de experiência, a gente estava conversando esses dias e eu aprendo muito com você, com a sua experiência, com a bagagem que você carrega e a gente agora vai compartilhar para essa galera um pouquinho vamos. dessa história um pouquinho dessas experiências que você trouxe aí, se apresenta aí pra galera
1: vamos lá, meu nome é, eu sou Marcos Vilela. eu tenho 35 anos sou casado há 13 anos com a Sara. É, nós somos do mundo, né? A gente nasceu em Goiás, ela na capital, eu no interior, eu não tô pertinho falando, de Iporá. Eu falo pra essa
0: galera que Goiás vai invadir o mundo, não vai,
1: estamos né? conquistando. <risos> Goiás não tem mar por pouco tempo. <risos> <risos> nós vamos adquirir uma terra que tem mar, vamos realizar esse sonho. Aí sim. Da, da infância eu fui pra capital, passei por várias cidades, conheci muita coisa, fui aprendendo muito. E eu achei legal que a questão do invest talk que assim eu tava pensando Poxa, mas o que, que eu já investi na vida para contar lá? Investi na vida
0: é, <risos> Então tem aí. muita
1: gente falando, nossa, a vida é uma só no... e, 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 e não é verdade, eu acredito que a morte é uma só Uma só até você ir para a vida eterna, mas a vida é uma continuação E o importante é você viver E muita gente não vive, ele só passa e aí eu vivi intensamente essa vida, entrei no, no mundo do, dos negócios, comecei como operador de call center, lá na Brasil Telecom, na época do Pablo, aliás eu entrei um ano antes que ele, e fiz toda a minha carreira de crescimento, de escada, é, é, de, de aprendizagem mesmo e de evolução lá dentro. Então eu passei para supervisão, fui coordenador, fui executivo, e depois teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, onde eu troquei um, um, essa escalada que iria continuar para mais aprendizagem. Então, fui para um cargo que foi uma das maiores mudanças da minha vida, que eu já tinha liderança sobre um grupo de quase mil pessoas quando eu era executivo, Uou. porque tinha dois coordenadores, cada um com quase 20 supervisores, cada supervisor tinha no mínimo 20 a 25 operadores. Isso então no uma... Rio de Janeiro. É, Isso em Goiânia. E aí, e aí a proposta para o pro Rio que... de Janeiro era tocar projeto. Então eu não ia ter liderança mais sobre ninguém, só sobre um projeto. E eu não conhecia nada disso. E eu falei, cara, mas vai ser a única chance que eu tenho de aprender sobre isso. E tem, tinha alguém me avalizando, falando, não, eu quero o seu conhecimento. Eu quero que você conhece de pessoas, de canais, principalmente de atendimento e relacionamento com cliente, para levar isso lá para o marketing da empresa. Eu falei, mas não sei nada de marketing. Eu falei, não, eu te ensino. Então bora. E aí fui, cara, e foi uma das maiores mudanças da minha vida, porque eu não tinha nenhum familiar, amigo, ninguém. E era eu e a Sara, e ela teve que abandonar a carreira dela jurídica, que ela estava iniciando lá em Goiás, para ir para a gente realizar esse sonho de vida, que era, na verdade, morar numa cidade de praia, morar numa grande capital, que a gente tinha esse interesse, e um interesse de aprender. A gente queria muito evoluir nossa carreira e via que em Goiânia não, não teria mais tanta evolução, a gente teria que ir para Rio. Ou São Paulo. E aí acabou que surgiu uma, essa oportunidade. Nós fomos e, cara, foi só prosperidade. Assim, tanto no... Primeiro no casamento. A gente realmente fez uma união. Porque quando você, você é casado, você sabe bem. Quando você se afasta da família. Quando você realmente entende que sua esposa ela é a sua família a partir daquele momento. É, vocês começam a construir tudo junto. E aí, quando você... É, afasta e não tem mais interferência de ninguém não tem mais pra onde você correr porque às vezes é muito cômodo você ter um problema familiar, um problema uma discussão, ah vou pra casa da minha mãe pega e vai, Ou, ah vou chamar meu pai aqui, vai o pai, tenta intermediar a situação,
0: quando você tá numa cidade que quando não tem ninguém, você tá sozinho, ninguém... amigo,
1: você tem que se virar e outro não tem, outra casa pra você ir você tem que resolver a treta o máximo que você pode ir é pro sofá <risos> Então, né, isso, assim, foi muito bom, eu tive ganhei muita maturidade no casamento E foi uma benção pra gente, foi momentos muito bons Então, assim, nossa união ficou muito forte nesse momento E quando você entrelaça, quando você tem uma vida conjugal Eu falo que a liderança ela começa de você, né? Quando você é líder de si mesmo, das suas opiniões Quando você influencia pessoas para fazerem o que você gosta, o que você quer Quando você tem um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento familiar com seus irmãos, com seus primos, com seus tios. Quando você tem tudo isso, aí você já está apto para liderar outras pessoas fora desse núcleo. Então isso ajudou muito minha carreira. Então as pessoas às vezes acham que não o pessoal e profissional não se mistura, mas mistura muito. Então quando você está muito bem pessoalmente e bem resolvido e, e tranquilo e vivendo é, em crescimento, você consegue no, no seu lado pessoal fazer o mesmo. E aí, segui minha carreira e continuei subindo degraus lá de, de, de promoções internas. E aí, cheguei num nível lá que eu tinha uma operação de venda, que foi antes de eu vir para cá, para São Paulo, com, que ela gerava um faturamento de quase um bilhão é, oh. ano na empresa de receita contratada. A gente trazia 16 milhões todo mês de receita contratada. E se você colocar a safra né, que o cara entra, vai, o que entrou em janeiro paga 12 meses, o que entrou em fevereiro 11 meses. Se você soma esses milhões, aí dá mais de um bilhão de receita todo ano. E era uma área, assim, responsabilidade total minha, de, de é, todas as ações que eu tinha que fazer tinha muito impacto nesse valor. Então a responsabilidade era imensa, a cobrança também era muito grande, a pressão era muito grande. Mas ah, eu fazia aquilo com tanta dedicação que eu não, não, não sofria com isso Então era prazeroso, era bom fazer Só que chegou um momento que eu parei de aprender E aí começa, o, o, eu acho que é o custo do investimento né? Uhum. Quando você está investindo algo, investindo sua vida em algo que não está te dando
0: mais retorno é, Você tomou uma decisão lá atrás que foi mudar, sair da sua zona de conforto, foi. sair da família para aprender foi.
1: É. Até aí tudo bem. Né? Até que chegou uma
0: hora que não aprendeu mais.
1: Exatamente. E assim não tem coisa pior, eu aprendi isso muito com vocês aqui, você principalmente de aprender todo dia. Você eu vejo que é uma pessoa que realmente vive isso e ensina e vive. E eu busco viver isso e cara, é loucura se aprender todo dia. Realmente, quando você se força a aprender Todo dia, caramba você Passa um mês, você evolui Nos últimos assim, cinco meses que eu tô aqui Quanto tempo passou, né? É, exatamente. Nos últimos cinco meses que eu tô aqui Eu converso com pessoas que eu tava Tinha uma ambiência cinco meses Atrás, o cara fala, cara, você é outra pessoa Então eu falo, Onde você aprendeu isso? Onde você Estudou isso? O que, é que você tá fazendo? Eu falo, nada, eu só tô aprendendo
0: Todo dia. Na verdade, não existe Um segredo, né? É só a pessoa falar assim, ó, eu vou aprender uma coisa nova todos os dias e vou ensinar alguém. Isso. Toda vez que ela aprende, ela ensina, ela absorve muito mais. Mas a pessoa fala, ah, mas eu vou estudar conteúdo, não precisa ser nem conteúdo. Pode ser qualquer coisa que você aprender e ensinar, você já está ganhando.
1: Exatamente, e essa técnica que você explicou aí, ela é infalível. O ensinar, porque o ensinar, você reforça o seu aprendizado. Então, quando você pega uma coisa, por exemplo, aprender alguma coisa, conta para alguém. que o fato de você contar para alguém, explicar como você aprendeu aquilo, que é o ensinar, você reforça o seu aprendizado. Então, é algo que é muito bom também. Que e tem é um E
0: tem um negócio também que é, nós somos movidos a coisas novas, né? Sim. A querer coisas novas todo o tempo, a aprender coisas novas. E quando você fica num lugar, eu lembro quando eu, eu trabalhava também de, de, de carteira assinada, eu trabalhava numa empresa que fabricava painéis de energia elétricos. Assim. Então, era painéis de subestação de energia, eram painéis grandes. E quando eu entrei na empresa, tinha 24 funcionários. Quando eu saí, tinha 210. E 110 eu estava liderando. E eu entrei fazendo pallet de madeira. <risos> Só que eu fui crescendo, eu fui aprendendo. No tempo, nos tempos vagos, eu ia no montador para ajudar ele. Falava, me ensina a ler projeto. Projeto elétrico, dos quadros, eu queria aprender. E eu ajudava os caras e eles me ensinavam. Até que chegou uma hora, com 210 funcionários, que eu não estava aprendendo mais, só estava resolvendo problema. Mas o aprendizado, eu já tinha construído uma linha de produção nova, vim para São Paulo, e... Vi a máquina de, aqui de São Paulo, as fábricas, como funcionava, levei pra lá, montamos uma linha pneumática lá e fizemos tudo acontecer. Mas chegou uma hora que... Cadê o aprendizado, né? Cadê Sim. aquele a mais que ele te leva pra frente, que leva Sim. você a crescer, né? Eu lembro até de uma história,
1: quando o Pablo chegou lá na Brasil Telecom, eu já era supervisor. E aí ele foi... Eu tinha 19 anos, eu era o supervisor mais novo naquela época. E aí ele chegou com 18, aí ele me conheceu, soube da minha história e me procurou. Aí ele, ah, eu quero ser o supervisor mais novo que você. Eu eu não lembro se ele era muito petulante, igual ele é hoje, né, motivacional. Eu não sei o que que ele queria, que aquilo seria um confronto alguma coisa, mas eu nunca dei esse prazer uhum. para ele. Eu falei: "Não, mas você vai ser. Você quer saber como?" Ele, qual é? Aí ele assustou. Foi como? Aí eu expliquei tudo que eu fiz para ser supervisor. E aí ele seguiu esses passos e conseguiu ser, e realmente ele foi o supervisor mais novo lá depois. E tudo que eu fiz foi aprender. Não tem como, né? Imagina, você contratar alguém para fazer qualquer coisa na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Todo dia esse cara tá aprendendo uma coisa nova e te mostrando e evoluindo. Você fala para ele fazer, ele vai e faz. Ou antes de você pedir, o cara já, ô, oh, eu tava pensando aqui, eu resolvi esse negócio aqui que eu vi que estava estragado. Cara, não tem como você não gostar de uma pessoa assim, não tem como essa pessoa não ser valorizada. Então quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você quer fazer algo diferente, você inova, mais você vai ser bem visto em qualquer lugar. Então isso é lógico, é normal, a gente gosta disso. A gente gosta de pessoas que resolvem a nossa vida. Então por que a gente não resolve a vida dos outros para que os outros gostem de, de nós e nos dê o devido valor? Então é muito, é, é, é muito nessa, nessa lógica. Então o que, que eu fazia quando eu iniciei a minha carreira? Eu tentava ser o melhor na minha função, que era atender o cliente. Então eu atendia com muita educação, com respeito, apesar que meu problema era conta telefônica, então geralmente era erro de conta, então o cara já entrava estressado, nervoso. Já entrava bravo, é... querendo
0: cancelar, brigar.
1: Mas eu nunca somatizei, eu sempre sabia, cara, ele tá puto com a empresa, não é comigo. Ele está nervoso com o problema, não é comigo. Então eu... eu, eu tenho aqui uma condição de resolver para ele, ele vai ficar feliz comigo. Então eu tentava, com, ia com palavras, com tranquilidade. Não, nós vamos resolver, ou eu vou te explicar o porquê e tal. E convencia ele, ou resolvia a situação, quando era um erro mesmo. E aí o cliente saía super feliz, e eu ficava feliz em ter resolvido aquele problema. E partia para o próximo, e eram 50 ligações todo dia. Só que terminava aquilo, meus amigos estavam já ou nervosos, ou com vontade de ir embora, ou meus colegas lá, né? É, doidos pra, pra Embora daquele ambiente Eu não aguentava mais Ou, cara, eu não fico mais aqui Ou, não, chega, já deu o meu horário Deixa eu ir embora, cuidar da minha vida E eu queria algo mais Então eu terminava eu ia lá na mesa do meu supervisor eu falava cara, e aí, como é que é a sua função? O que, é que você faz? aí No primeiro dia o cara conversou e tal Não, eu faço isso e isso, ah, que legal Você me ensina alguma coisa? O que é, que é essa bolinha vermelha e azul aí? Não, isso é o Total View O que é, que é Total View? É uma ferramenta de aderência O que é, que é aderência? Na aderência, porque precisa ter a escala certinha, senão, se você não for aderente a essa escala, fica um buraco. E esse buraco vai entrar cliente, não vai ter quem atenda, vai dar fila. Quando dá fila, esse cliente fica mais irritado ainda. Então, a gente programa de acordo com a quantidade de entradas de ligação, quantidade de operadores para atender. Eu falei, uau, que legal. Então, tem uma matemática por trás? Tem. Aí, como funciona? E, e isso o cara ia tendo prazer em me explicar, porque minhas perguntas eram pertinentes também. E eu fui aprendendo. Até que um dia eu aprendi todos os sistemas dele. E teve uma situação que ele precisou sair, a supervisor... Foi, Marcos, você fica no meu lugar. Você, eu preciso, só que você ajusta os sistemas aqui e libera as pausas. Eu falei, tá bom. Aí peguei, fiquei e fiz. Aí toda vez... Aí deu tudo certo, porque é uma atividade tranquila. Mas meus outros colegas não tinham nenhuma habilidade. as pessoas não tinham noção do que, tinha experiência, que era fazer né? aquela mesa. atrás para aprender. Exatamente. Então as horas que eu investi a mais elas trouxeram um resultado muito maior que os demais. Então, é aquilo que você fala muito, né? Não tem como você conseguir algo novo fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu fazia a mesma coisa que todo mundo no horário de trabalho, porém, passou esse horário, eu fazia um a mais. E esse, a, a soma desses a mais me tornou supervisor muito mais rápido que todos os outros lá. Inclusive, alguns nem se tornaram supervisores. E aí, você eleva um nível. Você não tem que estagnar naquilo. E era maravilhoso, né? Porque eu lembro que o salário mínimo era acho que era 300, 200 e poucos reais. Como operador jogava 300, então já era melhor que o mínimo. Mas os, todos os benefícios, então já era um salário bom na época. E supervisor era 750 reais, então era cara, quase três salários mínimos. Então era um, um, um valor maior na, hoje é um salário de 3 mil reais, uhum. um salário ok para você viver é, trabalhando seis horas por é dia. É acima
0: da média, né? É
1: acima da média. Ah, a média é dois, né? Dois meio. Uhum. Então é acima da média já. Só que eu não, não era só salário Ou só aprender Eu queria mais queria aprender mais E eu sabia que no aprendizado As pessoas acham é, Que é tranquilo você querer ganhar mais Não é problema você querer mais dinheiro Porém, uma forma mais fácil De você conseguir mais dinheiro Buscando mais conhecimento e aprendizado Quanto mais você tem isso Mais valorizado você vai ser Então eu nunca busquei Eu sempre entendi esse jogo do negócio Quanto mais eu tiver conhecimento Tiver skill diferente Tiver... É, quantidade de problemas que eu soluciono diferente, eu vou ser um diferencial e por ser um diferencial, eu vou, receber, vou ganhar mais por isso. Vai chegar uma oportunidade, né? Sempre
0: chega, sempre chega. É interessante porque são coisas que todo cara de sucesso toda pessoa de resultado ela tem isso, isso muito certo, né? Eu lembro, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa empresa de ar-condicionado, eu, eu era auxiliar lá, lavava as peças, fazia tudo. E um dia eu tinha lavado tudo, feito tudo que tinha me pedido. E aí, na época, o seu Lenoir, ele gostava muito de mim, e aí ele chegou lá no, no na oficina, tinha a parte do escritório tinha a oficina, ele chegou lá na parte da oficina, eu tava de braço cruzado, na época eu não tinha celular, tava de braço cruzado na bancada. Aí ele entrou e falou assim, e aí Inés, tudo bem? Eu falei, opa. Ele falou, você assim, já fez tudo? Já? Eu falei, já. Você já lavou isso? Já fez isso? Já fez isso? Eu falei, já. Aí eu todo orgulhoso, né? Já tinha feito tudo ele falou assim, deixa eu ver, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Se você quer se dar bem na vida, se você quer ser um diferencial na vida, nunca faça só o que foi mandado nunca faça só o arroz com feijão, faça sempre a mais, todo lugar que você estiver trabalhando, você sempre vai ter alguma coisa para fazer, sempre, e em hipótese nenhuma você nunca vai, vai ficar parado, se você levar isso para sua vida, você nunca vai ficar desempregado, na época ele ainda falava assim, para mim, era uma cabeça de, de CLT, né? mas isso eu levo para a vida, não só para o negócio, não tem como, e aí eu aplicava, depois dessa conversa, eu, eu peguei aquele, aquilo como um ensinamento, eu tirava o lixo, eu varria a calçada, eu pegava as chaves, colocava no, no lugar certo, na bancada, eu arrumava tudo, organizava, e eu nunca ficava parado. E o fato de eu fazer isso, eu aprendi a coisa nova. E aí, nessa empresa de painéis elétricos, eu fiz isso, eu entrei para fazer pallet, pregar, cortar madeira, só que nos... Nos tempos que eu já fazia o que eu tinha que fazer, eu ia aprender. Eu ia buscar conhecimento, eu ia ajudar outras pessoas, eu não ficava parado igual as outras pessoas. E isso fez total diferença. Que Com seis meses saiu uma prova para a gente subir para o time de engenharia. Eu concorri nessa prova com um cara que tinha dois anos de empresa. E para fazer a prova eu tinha que saber ler projeto. Só que eu aprendi só no horário de almoço, no horário que tinha que eu fui aprendendo. E eu consegui a vaga. Então, se olhar assim, se você leva isso pra vida, não tem como não dar resultado.
1: Não, e o pior, com certeza, tinha as pessoas que sempre tem, né? Falaram, ah, você é besta, hein? Você ganha igual é. eu, fica fazendo esse monte de coisa aí, faz certeza. só o seu de ser besta. Mas sempre tem, né? O cara invejoso, seca pimenteira, o, <risos> o cara que não quer. O cara te que deixar, nunca vai dar resultado. Nunca vai dar. E, e o que ele mais tem não é, 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 não é só inveja, não é medo mesmo. Porque ele sabe que você tá fazendo que você vai voar. Fala, cara esse cara com essa atitude eu tô perdido. Porque não, daqui uns dias vai ser
0: obrigação eu vou ter que fazer isso também. Então, Por que, ele, que ele essa não... pessoa não vai junto, né? Pois é. Aí ele fala assim, eu vou junto porque é. eu vou crescer junto. Ele já sabe Exatamente. que vai.
1: Eu, eu ainda não consegui entender isso, sabe? É uma das coisas que eu tenho pesquisado e lido. É, porque para mim... Eu não consigo crer que a pessoa não foi feita para liderar. Acho que todo mundo tem que liderar, todo mundo pode liderar. Basta a pessoa é, querer e se desenvolver e se aprimorar. É, mas tem pessoas que parece que nasceu para ser liderado, sabe? O cara nasceu para ser o gado que vai junto com o rebanho. Ele não quer sair de perto, ele não se sente, ele sente desconfortável, ele sente medo. Então eu ainda não consegui entender se realmente as pessoas existem elas é, é, é necessário que elas existam e eu tenho que ficar em paz com isso ou não realmente eu preciso ir lá e ativar esses caras para acorda para a vida meu amigo a vida é muito mais que isso às vezes tem medo eu tava tentando uma conversa com o Pablo sobre isso que a ignorância ela às vezes ela parece ser um, um bem é algo que você passa a ser uma qualidade porque é tão bom quando você é muito ignorante que cara tudo para você tá bom. Você, você passa a não ter nenhuma vontade, nenhum desejo Tudo está ótimo, você não precisa aprender nada Aquilo lá te basta E aí quando você sai dessa ignorância Quando você é atingido por uma, é, um aprendizado, um crescimento Você começa a ver que aquilo era pouco Aí você começa a querer mais, querer mais, querer mais Isso te leva para situações de, de conflito, de dificuldade Porque no, na, a, a, todo aprendizado e crescimento ela vem com muita dificuldade Nada é fácil Pelo contrário, é tudo muito difícil Nunca você vai ter nada fácil Nenhum crescimento, nenhum aprendizado Você pode ver toda mudança que você teve na sua vida Foi muito complicado, foi muito complexo é, Teve momentos que você teve choro Que você falou, meu Deus do céu, eu tô fazendo isso É isso mesmo que você quer que eu faça E depois que você passa, você olha para trás e fala Uau, era plano de Deus mesmo Era para eu ter feito isso mesmo é, Mas até você ter essa consciência, essa tranquilidade Você sofreu muito para mudar Toda essa ambiência. Então, às vezes eu falo, nossa, essas assim, pessoas vão. Será que elas merecem passar por esse sofrimento? Não é melhor deixar lá quietinho no canto deles lá e vão morrer em paz desse jeito? É, na,
0: na, na, na palavra diz, né, que a sabedoria ela traz peso e fardo, né? Sim. O que, que é isso? Eu descobri sobre isso. Por que, que ela, ela traz isso? Pessoas que você ama, pessoas que estão que do seu lado, às vezes não vão querer acessar o que você está acessando, isso é muito ruim. Porque você fala, cara, eu sei, eu estou vivendo algo sobrenatural, eu sei o caminho, é esse, você ensina e a pessoa não quer. Mas tudo isso são, são coisas que a pessoa passou, são traumas pessoa tem muito medo, ela passou muita coisa ali na infância que é muito mais fácil ela ficar na zona de conforto dela, se ela ficar na zona de conforto ela não vai ter sofrimento, Verdade. ela vai viver o raso, uhum. mas ela não vai ter o sofrimento, ela não vai ter o choro, ela não vai ter aquela, aquele frio na barriga, aquele medo se vai dar certo ou se não vai que as pessoas que arriscam têm. Pois é. Ela não sabe o que ela tá perdendo. Sim. Infelizmente.
1: Mas isso me deixa agoniado Eu não consigo ver uma pessoa assim, sem ir lá e dar um sacode. Ah, com certeza. Eu, não, não, assim, eu fico angustiado. Falei, cara, eu preciso fazer algo por essa pessoa, mesmo que ela não mereça ou ela não queira. Ela precisa saber que existe um mundo maior que esse que ela está vivendo. É, e eu busco fazer isso sempre com familiar, com, com amigo com pessoas mais próximas assim. não dá pra você ter próximo de você uma pessoa que não quer o mesmo que você ou não tenha acesso às mesmas coisas que você tem porque é muito bom você ter essa vida, é, que eu falo livre, né? que não é uma vida de luxo, é uma vida livre mesmo, eu compro o carro que eu quero, mas o carro que eu quero não é o, não precisa ser o, o, o Bugatti de dois milhões e tanto de, de euros O carro que eu quero é um eu, Tipo, eu, vou, eu gosto de um carro, não, eu vou comprar Eu não quero, eu vendo Aí eu quero ficar sem carro, eu fico Se eu quiser andar de ônibus, eu ando Isso é liberdade, e eu já fiz isso é, Teve, eu acho que dois, três anos atrás Eu já era executivo Tava num, acho que era uma época Era Copa do Mundo ou uma, alguma competição Que eu lembro que eu tava assistindo um jogo é, Em Goiânia, num bar Com uns amigos E aí tava muito difícil pegar Uber e aí eles estavam bebendo, estavam sem carro, todo mundo, né? Aí eu falei, cara, eu vou... Minha mãe é aqui, eu pego a T9, tô, tô lá em casa, vou pegar um ônibus. Os caras me tá disseram, doido? Eu falei, mas eu não acho Uber. Não, mas espera ou não, mas... Não. Assim, para eles não tinha...
0: <risos> tinha Outra opção, né?
1: não tinha cabimento. Eu falei, não, cara, eu já andei de ônibus, sem andar, eu vou, eu acho um Entrei no ônibus, desci na porta da casa da minha mãe, rapidinho, tranquilo. Então, assim, é, é opção, é liberdade, eu faço o que eu quero. Ah, não quero morar mais no Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo. Se eu vejo que tem uma oportunidade que vai ser de crescimento para a minha vida, é, principalmente aprendizado, eu vou atrás. Ah, mas esse país não tá legal, eu vou para o outro. E todo lugar, vocês têm que ter noção disso, todo lugar vai ter o seu ponto bom e ruim. Tudo tem coisas boas e ruins. Tudo tem trade-off. Então, todo tudo que você for fazer na vida, você vai sempre ter que avaliar. As duas opções sempre vão ser ter coisas boas e coisas ruins. E aí você precisa avaliar qual é o melhor. Mas quando você pode avaliar e tomar essas decisões tranquilamente, você fala, não, eu tomei a decisão e vou fazer, isso é liberdade. Então essas coisas que quando você alcança isso, aí é, tudo passa a, a não ter mais preço, você passa a ver os valores nas coisas. E aí você começa a ter acesso a coisas, que a, a bens... É engraçado, né? Quanto mais você descarta, mais você vem em coisas. É. Quanto mais você fala, não tem apego material, mais você vem coisas para você desapegar também. Então, é, eu não tenho dificuldade nenhuma em desapegar mais de objetos, de lugares, de, de situações. Isso, para mim, é normal, é comum, é um, uma passagem. Uma coisa que eu não gosto de desapegar, que eu tenho maior dificuldade, é com pessoas. E isso eu acho que tem mais, é mais produtivo da. É, é, os relacionamentos, as conexões principalmente a confiança que demora muito a ser construída, que requer muito investimento é, isso é mais difícil você perder então é isso que eu valorizo muito mais mas até você chegar nessa situação você tem que passar por uma escada muito grande é, já teve muita situação na minha carreira que eu optei por dinheiro optei por poder, não, esse cargo é melhor que esse, é mais alto, é mais respeitável, era quero esse ah, mas qual ganha mais? A área tal ganha mais, não? Então eu quero essa. Só que hoje eu vejo o quanto quão fútil foi e o quanto eu perdi nessas escolhas, porque eu nunca eu corri do caminho do aprendizado. Aí quando eu encontrei esse novo caminho, falei, não, a partir de agora eu só quero coisas que realmente vão me engrandecer, cara, e foi quando veio uma avalanche de crescimento na minha vida. Foi quando surgiu essa oportunidade de vir aqui para plataforma e aí assumir o cargo aí que tava com você e brilhantemente você me passou e deixou uma empresa... Se hoje eu governo essas 17, é porque você deixou as 17 aí organizadas. Então, é uma, é um trabalho de continuidade. E, e o mais legal assim que você me ensinou, né, é, é que eu vou passar para alguém da mesma forma, meus carinhos que você passou. Então, eu vou dar meu melhor. e vou passar para alguém que vai fazer melhor que eu. E eu vou ter tranquilidade nessa passagem, que eu vou ter feito tudo que eu pude e vou passar para alguém que eu sei que vai continuar com esse legado aqui mais adiante então isso é, cara, esse aprendizado essa maturidade é um negócio que você não vê nos mundo, no mundo dos negócios é diferente, né? Você não aprende empresa gigante, nunca vi eu chamo aqui todos aqui que estão no, no, nosso, no, no podcast assistindo, ouvindo aliás é, reflete aí na sua empresa você já viu algum diretor executivo algum alto cargo é, fazer alguma passagem de bastão para outro Nunca viu Ou o cara é desligado E aí ele vai embora e não passa nada Ou ele é promovido ou vai para outro lugar E ele não está nem aí para quem está assumindo a posição Agora CEO, um CEO para sapo Outro CEO, vocês nunca viram na vida isso acontecer é, Em grandes empresas no Brasil eu já vi empresas com o maior propósito acontecendo no mundo, fora é, No Brasil eu nunca vi você fez isso então, eu acho isso é um investimento de vida que você teve na sua maturidade que é muito, foi muito bom contribuiu muito para mim e eu quero contribuir para um próximo, então é Show. o que a gente quer passar,
0: então isso é muito legal também. Muito massa esse é um, um processo a gente você falando aí da da questão de das pessoas, eu vejo também Vilela, que na família tem várias pessoas que talvez você não vai atingir, mas existem outras pessoas que elas vão falar e vão atingir aquela pessoa e ela vai mudar e vai falar, vir falar com você, nossa, eu aprendi isso e isso, mas nossa, eu sempre quis te ensinar é isso. É por isso que eu falo, as pessoas, vocês precisam abrir a boca, porque tem pessoas que só vocês vão acessar, nós não vamos conseguir. Tem pessoas que precisam ouvir a experiência da pessoa, às vezes, que tá ouvindo agora, pra ela mudar. Porque com as nossas experiências, ela não vai ser capaz de mudar. Sim. Então é muito massa, porque eu já passei por isso e eu já observei. Eu queria falar, queria falar, queria ensinar e a pessoa nada. De repente, com outra pessoa, ela aprende e vem me contar. Toda feliz, né? Nossa, aprendi isso e isso. Eu sempre quis te ensinar
1: isso. Minha esposa faz muito isso, né? mas precisou de outro te falar para você fazer. Eu tô te falando sempre, então é, é, essa é a pura verdade. Às vezes é, o mais importante é a gente, todo mundo falar que a gente atinge o maior número de pessoas possíveis. Porque realmente se for um só, é, tem muita gente que está com um bloqueio que não vai te escutar, seja por é, ou não acreditar que você conhece aquele conteúdo, ou que num, um simples bloqueio de não querer te ouvir, te escutar, ou não deixar para depois tem um relacionamento tão próximo que a pessoa consegue desligar de você e aí você está é, lá naquela palestra que você pagou junto com aquela pessoa assistindo ali concentrado então você tá preparado para receber aquele conteúdo aí ela vai te falar exatamente o que sua esposa te falou que você não ouvia ou não escutou mas você recebe aquilo e fala uau era isso que eu vim buscar então tem uma mudança então às vezes por isso que é importante a gente às vezes o, 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 é, a sua palavra é a, é, vai ser a importante para mudar a vida daquela pessoa naquele momento. Isso. Então, é, isso é muito importante falar. É, e aí, as pessoas, eu recebo muita pergunta também, né? É, quando eu abro caixa de perguntas, sempre vem, cara, é assim, eu quero transbordar. Aí eu falo, mas o que você está
0: esperando? O que você está esperando tá para <risos> né, soltar Eu voz.
1: falo, ou, ou você faz a pergunta direito, eu quero ficar milionário para dar mil reais para cada um aí uma vez por semana, que tá tudo ok você querer isso, não é problema. O problema é você querer isso e ficar falando que quer transbordar. Não é transbordar. Transbordar é ensinar alguém. Transbordar é dar o, o, o que você tiver, o pouco que você tem, você dá para alguém. Para isso, alguém que vai receber talvez é muito. Talvez sobra para ele é. Então assim, na, ninguém tem tão pouco Conteúdo que não dá para preencher outra pessoa Então começa a falar Começa, a, abre caixa de perguntas No seu Instagram, começa a falar de conteúdo Posta uma coisa legal que você viu Posta algo que você acha Que vai melhorar a vida das pessoas E deixa que essas pessoas se conectem Não fica preocupando em Em querer agradar seus seguidores Ou agradar quem fala aquilo que você Sente no coração que tem que ser falado e aí as pessoas que têm que receber aquela palavra vão se conectar com você isso. e aí você vai fazendo esse ciclo rodar e vai rodando rodando quando você vê que você está com um público que quer ouvir exatamente isso que você pode falar porque você está falando de bom coração não está falando por acaso então e aí você vai ampliando esse nível aí você pensa se depois você escreve um livro eu recomendo que todos escrevam. É, você pensa se você vai fazer uma palestra, eu recomendo que todos façam. Mas você, aí você vai subindo o nível da sua audiência, porque aquele conteúdo começa a ter tanto volume que uma simples rede social não dá mais vazão. Então, às vezes, eu não consigo mais responder as caixas perguntas que chegam para mim. Então, eu pego as melhores ali e, e respondo. E, e tento em lives ou em, em podcast aqui, por exemplo, é, em, nessas participações falar um pouco mais sobre esses temas que mais surgem lá. Só que ainda tá pouco, aí precisa de mais, precisa de mais, tem pouca expressão, mas assim tudo começou porque eu resolvi abrir uma caixa de pergunta e responder uma pergunta. E aí vem uma pergunta qualquer da minha idade, que é onde eu morava, e eu comecei esse relacionamento com o meu público. E aí ele, ah, mas sobre o que que você fala? essa era engraçada também, sobre o que que você fala? Pô, Falo sobre tudo. Então, que precisar, <risos> é. vida, de... O que precisar de experiência de vida. O que você gosta de falar? Eu gosto de ver pessoas evoluindo. Eu gosto de ver pessoas aprendendo a, a liderar a si mesmo, a liderar seus negócios. Eu gosto de ver negócio. O que eu mais gosto é a gente chegar para mim e falar, nossa, cara, abri uma empresa. E assim comecei do zero o negócio. Agora eu estou empregando 10 pessoas. Eu já estou pensando em abrir uma outra. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu fico triste quando alguém chega e nossa, cara, quebrei. Comecei aquele negócio lá, não deu certo, perdi tudo. Isso dá uma tristeza. E aí, o que, que eu mais gosto? Eu mais gosto é se eu puder ajudar esse cara a não quebrar. E se eu puder potencializar o negócio desse cara que que já está evoluindo. Então, isso eu gosto. Por quê? Porque eu tenho, tive experiência nisso. Como eu te disse aqui, eu fazia um bilhão na última empresa que eu estava. Então, se eu fiz um bilhão para uma empresa, eu não posso fazer 100 mil para mil empresas. né? Então, é. é, é dá para fazer.
0: Então, isso. é. Muito massa, e a, quanto à questão lá do, do, do CEO, é, sabe o, que, que, o que, que eu acho que move quando você está no centro da vontade, na obediência de Deus, não tem como você ficar ruim com nada, véio. foi esse o meu sentimento, meu sentimento é, cara, chegou a minha hora, de, de, de eu contribuir Dei o meu melhor, aquilo que você falou Vai chegar uma hora que você vai dar o seu melhor Vai passar para outro Mas aquilo dentro de mim era Essa é a perfeita vontade de Deus para minha vida E se é a perfeita vontade Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer ainda Mas eu sei que é a perfeita vontade Quando você está no centro da vontade dele Tudo coopera para o bem Tudo é para o seu bem O que a gente precisa nessa caminhada É confiar então, é super tranquilo quando você anda na, na dependência dele.
1: E o que eu aprendi nessa situação também, É porque na vida, né, as pessoas que nos seguem aqui falam: cara, mas não existe mais nada maior que ser um CEO de um lugar, de uma empresa. Isso é o cargo máximo, é o posto máximo, é uma vida para você chegar lá. Então, no, de dedicação, de aprendizado, de skill, de negociação, de, do que seja, de luta, de competição, do que for, mas sim, é o ponto máximo, só vai chegar a um. Então assim, não tem mais nada além que aquilo, além desse cargo. E era essa visão quando eu vim para cá. Então eu pensava, cara, eu vou assumir uma posição máxima. O cara que tá me passando ele deve estar tá muito chateado de estar tá saindo Ele deve estar tá puto, O Pablo falou que tá tudo bem, mas não deve estar tá nada bem. Então eu já vim pensando que eu ia ter que administrar essa situação, sabe? E aí o que que eu aprendi é... Você me mostrou que a gente é maior que o cargo. Você ficou maior que o cargo. Aquela cadeira já era pequena para você. Hoje o que você faz, a quantidade de pessoas que você atinge, aquela cadeira lá te limitaria. Então eu comecei, eu entendi que tem algo muito maior que um Então é que é ser Uau. você mesmo e aplicar o que você, o que você é você mesmo para os outros. Então eu eu quero dar esse próximo passo. Então eu estou me preparando para dar esse próximo passo. Eu quero ficar maior que essa cadeira, é, entendeu? Já, Por isso que eu quero sair. É isso e já Vai chegar é uma um visão que totalmente diferente, é, né?
0: É. E o que que e o que que é, eu, eu vi lá a sua palestra lá Que você fala das algemas Mas o que, que foi o, o despertar assim, Que te tirou E você começou a entender sobre as algemas A maioria dos aprendizados Principalmente os principais
1: que você tem na vida Eles vêm muito orgânico né? É o que seu pai te ensina, a mãe te ensina, a igreja te ensina é, e, Ou os aprendizados que você vai tendo Ao longo da vida que não é de livro Não é teórico né? Não é escrito é, Muita gente fala que a vida, a rua ensina muito e ensina mesmo porque é o aprendizado ali é da dor do confronto, da situação do, do, do real, de ver acontecendo isso é melhor que qualquer livro, qualquer coisa que você vê só escrito então por isso que eu falo que a, a experiência a, a, quando você faz uma palestra uma mentoria, ela vale muito mais que você fazer uma faculdade, porque é uma pessoa te contando a história de vida que ela teve é, e naqueles muitos anos que ela teve, ela está te passando em uma hora toda aquela experiência então essas coisas são mais tangentes Então é, quando eu fui aprendendo Que é, Era importante eu me posicionar Era importante eu, pra mim Eu falar o que eu queria, o que eu gostava Eu me livrei dessa primeira algema, mas foi orgânico Não foi algo que eu falei, eu preciso sair dela Qual é a primeira? A primeira é a de ferro né, Que é a escravidão Então você é escravo de si mesmo, é escravo dos outros É escravo de sociedade, é escravo de grupo Você só faz o que é bom pros outros Só faz o que a maioria vai gostar Só faz o que agrada todo mundo e aí qual é o preço que você paga disso? Você não, nunca tá bem com você mesmo, você não sabe o que você gosta mais, você não tem gosto. É, ou, por exemplo, ah, eu não gosto de futebol, mas todos os meus amigos gostam, nossa, eu não posso falar que eu não gosto, eles vão achar que eu, sou, que eu sou homossexual, vão achar que eu sou maluco, vão achar um monte de coisa, só que cara, eu não gosto de futebol. E daí? Se posiciona, que aí qual, o, que que vai, o máximo que pode acontecer. Ou eles vão te respeitar por isso e tá tudo certo. Ou eles vão se afastar de você e tá tudo certo, porque aí você vai se conectar com quem não gosta de futebol. Aí essas pessoas que não gostam de futebol vão ter um assunto que vai ser muito bom para você, que vai te engrandecer que vai, e você vai ser útil para elas. E aí tá tudo certo. Por que, que você tem que se conectar com aquele grupo que não tem nada a ver com você? Então para quê? Porque você quer fazer parte daquilo, se aquilo faz mal para você. Então quando eu tive essa, esse aprendizado que quando eu me posiciono, quando eu falo que eu gosto, eu só atraio... É, coisas boas, porque eu vou atrair pessoas que gostam daquilo, ou eu vou convencer os outros que aquilo que eles gostam é, é errado, é diferente, ou respeitarem a minha decisão, isso eu, eu me livro dessa algema e eu começo a, a, a dominar sobre mim mesmo, sobre a minha decisão, e eu começo a, a também a liderar sobre esse grupo, começo a influenciar essas pessoas. A segunda algema, que era da estabilidade, essa eu nunca tive, é eu nunca quis emprego público. Toda a minha família e todo mundo, se lembra, em Goiás, né, é comum as pessoas quererem estudar para um concurso público, é a tranquilidade. Você vai gastar anos ali, investir anos da sua vida estudando, porém você passou no concurso e está com a vida feita. O resto da vida você vai ganhar aquele salário, tá tudo certo. Eu nunca quis isso. Eu sempre quis mais, mais e mais de aprendizado e de ganho e de possibilidades. E eu sempre... Quando eu aprendi também lá no Brasil Telecom que dando o meu melhor, eu sempre, seria, sempre teria empregabilidade. Quando eu aprendi a de destraver esse código também, acabou. Porque eu nunca tive medo de ser mandado embora. E eu nunca fui mandado embora de nenhum emprego que eu tive. Por quê? Porque eu sempre dei o meu melhor e fiz o meu melhor. Ninguém manda quem dá o seu melhor embora. Se a empresa falir, o dono vai te levar para casa dele para... Te te dar um emprego lá, um salário, falar, cara, não, isso é muito que são poucas pessoas, não... né, que fazem é isso, as pessoas é. não estão nem é. aí,
0: quer saber se você dá o seu melhor amigo, não tem como Sim. o cara não, tem. não querer você.
1: E aí eu nunca quis, então, essa algema de prato que era da estabilidade, e eu nunca quis ela também na parte privada do trabalho, que era, assim, um cargo, é, por exemplo, o supervisor que me promoveu lá na Brasil Telecom, ele até hoje tá lá e é supervisor. E ele está tranquilo com isso, essa também é uma algema de estabilidade, porque ele sabe que ele vai aposentar nesse cargo, porque ele faz bem aquela função, porém tem medo de ser coordenador, porque os coordenadores, geralmente a vida útil é mais curta, né a responsabilidade é maior, a possibilidade de ser mandado embora é maior. Então ele não quer arriscar isso, já que ele tem um, algo certo, ele não quer esse novo patamar, só que esse novo patamar é muito mais aprendizado, é muito mais... É, ambiência, ele vai ganhar mais ele vai ter uma vida melhor mas ele não quer, então eu nunca quis isso também, eu sempre quis crescer e evoluir porque eu sempre soube assim. óbvio é, quando você faz etapa por etapa é, é muito mais tranquilo é uma construção de uma casa mesmo você faz primeiro uma, uma base sólida, vai colocando tijolo por tijolo esperando secar, coloca outro espera secar, coloca outro a parede não vai cair, agora você vai construindo desenfreadamente a chance de ter um problema é muito grande. Então eu sempre também respeitei o tempo da carreira. E isso mostrava muito maturidade quando eu era muito novo. As pessoas entendiam isso, porque falavam "Cara, ah, você não vai fazer esse processo seletivo. Não, porque eu ainda não tenho seis meses. Ah, mas você conversar lá, eles liberam você. Eu falei, não, mas eu acho que ainda não é tempo. Eu preciso ainda passar por, por mais. Ah, você não quer ir para a área? Então eu comecei a aprender a respeitar ciclos. Quando você respeita o seu ciclo de aprendizado e você sai com missão de papel, com aquele dever cumprido, você é mais respeitado no lugar e você realmente vai dar o passo consciente para o próximo. E aí cheguei na de ouro. Essa eu passei e essa eu queria usar. Porque a algema de ouro é aquela que você tem muito dinheiro, muito poder. No... Então assim, eu tinha um cargo de alto escalão, tinha um respeito muito grande lá de todas as pessoas. Liderava as operações de vendas da Oi hoje são 6 mil pessoas no Televendas. Então eu oh, fazia não. a gestão de, desse time, óbvio que eles são terceirizados, né? Então não tinha gestão direta, mas tinha indireta sobre qual onde eu, se eu quisesse tirar um call center de Salvador e levar para Curitiba, eu fazia. Uhum. Então eu vou tirar 100 posições daqui e vou levar para lá, eram 200 empregos que eu mudava de uma cidade para outra. Então isso tudo é poder, óbvio que eu fazia tudo de uma forma, de uma forma sábia, né? eu não ia usar poder por poder. É, mas era gratificante Você ter aquilo, você se sente numa, numa, Num um patamar Muito bom muito né? bom E remunerado também muito bom por isso O bônus, por exemplo, o último carro que eu comprei Foi com um bônus que eu ganhei ainda do ano passado na Oi Então era uma bonificação Todo ano Que tinha uma meta muito agressiva para chegar E você dava a vida para chegar naquilo Porque cara, era uma redenção ganhar aquele dinheiro Aí só que ganhava, pum, vamos de novo, tem que me dar o sangue aqui novamente. E aí, só que eu vi, Onésio, o que acontece? A gente dá vida por isso, é, e aí você tem poder, tem dinheiro, mas nada te basta e você vai perdendo saúde. E além de saúde, você vai perdendo o contato com o que era mais valioso. O que era mais valioso na minha vida quando eu tinha 15 anos? Era minha família e Deus. E aí eu fui desapegando de Deus, e aí depois minha família tornou minha esposa. E aí eu fui perdendo o tempo de qualidade dela, com ela, nessa escalada aí pelo poder. Então eu já chegava em casa estressado. Às vezes a gente discutia por coisas fúteis. A compensação era uma viagem internacional, que a gente fazia todo ano. Então nesse momento, é, e aí eu até entendo por que ela gosta tanto de viagem, é porque ela via os nossos melhores momentos eram em viagens, porque fora daquilo era estresse puro, era era é, até momentos até meio depressivos então era ruim era clima ruim então eu abri mão disso tudo para ganhar mais dinheiro e poder faz sentido não faz tudo que eu mais queria era ter uma família saudável tá bem com minha família tá bem com Deus eu não tava com nada disso e aí quando eu descobri isso eu falei cara tem que dar um basta nisso foi quando surgiu o Pablo e deu essa oportunidade para vir eu não pensei duas vezes falei, não vou porque uma palavra que ele me falou também me tocou. Porque quando você está nessa situação, você acha que aquele emprego é tudo para você. É aquilo, você não a... vê outra não possibilidade, ah, não. outra coisa. Ou no máximo você vê outra empresa similar para você fazer um cargo similar e continuar a sua escalada ali por mais poder e mais dinheiro. É, e aí o Pablo falou o seguinte, você é maior que essa empresa. E eu fiquei com vontade de rir, né? Eu falei, cara, você tá louco. <risos> <risos> o Pablo tá doido. E hoje eu entendo, eu sou muito maior que aquela empresa, mas é muito maior que a empresa. Por quê? Porque eu conheço hoje a, a, o poder que eu tenho de pegar uma pessoa, uma empresa e transformar o um negócio. E isso se eu multiplicar várias vezes, eu vou fazer várias empresas tão grandes que na soma delas elas vão ser muito maior que a Ui. E isso em questão de um ano eu posso fazer isso, hum. consigo fazer isso. Então isso é, 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 é ser maior que a empresa. E eu nunca reconheci. Então o preço de você ter uma algema de ouro, que é essa de do poder, do dinheiro, é que você não se conecta mais com, com o que você realmente é, com o seu propósito. Você passa a ser só um mecanismo, uma ferramenta ali dentro desse sistema, e você não, não é mais, não tem mais um, um propósito de vida ou algo que você vai fazer que é perene. E outra, você, aí você troca coisas que nunca mais vão voltar por conta de dinheiro e poder, que é saúde, que é aprendizado que é, é relação familiar, relação com Deus, espiritualidade, tudo isso você troca por dinheiro e poder. E são coisas que não volta atrás, são coisas que não você não volta atrás e recupera esse tempo. O que você pode fazer agora, de agora em diante dedicar mais a isso, mas tudo que passou você não acumula mais, e pessoas que acumularam isso nesse período que você ficou é, com essa algema vão estar muito mais à frente de você, e você não alcança mais essas pessoas. Espiritualidade você não alcança, Relacionamento com a familiar A foto que você não tirou com seu filho Com um ano de idade Ele não vai voltar a fazer um ano Para você tirar essa foto é, Você vê ele engatinhar E levantar e andar Você não vai mais voltar e ver Então essas coisas O tempo não, não, não tem como você recuperar E aí na busca por dinheiro e poder Você abre mão disso E aí é o que eu queria falar para as pessoas é, hein? Cara, saiam dessa algema Enquanto é tempo Descubra o seu valor O seu propósito e se liberta disso e vá empreender ou vá fazer algo, alguma atividade Você veja que é, como humano você vai ter um valor maior para a sociedade e para as pessoas E aproveita o tempo que você tem para as coisas importantes na sua vida E é só você não sabe mais o que é importante na sua vida, como eu não sabia Volta no tempo, volta a ver quando você quis seu primeiro emprego O que, que era importante para você, a primeira conta você queria pagar para quê? era para estar bem com sua família, era para ter uma condição melhor com sua família, era para ter um relacionamento melhor, que que eram as coisas que você valorizava quando você era criança, o que, que te fazia feliz? É isso que você precisa buscar e voltar a ser. E aí às, às vezes a gente distorce nossa vida inteira para não fazer algo que quando criança a gente sabia o que era o certo ser feito. É. Então, é, e esse é o poder da simplicidade, né? A criança ela é muito mais simples e muito mais é feliz por isso, porque o pouco para ela basta, a simplicidade, ela sabe o que é bom para a vida. E aí a gente deixa a nossa vida tão complexa que a gente passa a não entender mais e
0: não conseguir mais compreender o que nos torna feliz. E a pessoa chega num limite também, que ela quer fama, ela quer poder, ela quer dinheiro, mas o que as pessoas mais buscam é a segurança e a estabilidade. É. Elas querem ter essa segurança, querem ter estabilidade... Quer dar o melhor para a família, mas não vê que eu, esse anseio de conquistar isso está tirando ela da sim, família. Sim. E vocês podem entender o um negócio. Vocês, toda vez que correrem atrás de segurança e estabilidade, vocês nunca vão acessar o que vocês realmente são capazes de acessar. Nunca. Por essa é a oportunidade. Que, é, se você recebe o um salário de 10 mil hoje, é porque você valia 100. É. A empresa te paga 10, porque senão não tem lucro. Então, você é capaz de muito mais. Só que esse medo, esse anseio, esse receio de querer segurança e estabilidade, na verdade, é uma falsa segurança e estabilidade. Sim. Porque a carteira assinada, mano, não tem nada a qualquer momento, você pode ser mandado embora e cadê a segurança e a estabilidade? Cadê? Aí você fala assim, não, mas, mas eu tenho seguro-desemprego, mas eu tenho isso. Meu amigo, se você é bom de verdade, é aquilo que a gente tá falando aqui, quando você é bom, você não, não faz só arroz com feijão, você vai para cima, você quer aprender, você dá o seu melhor, empresa nenhuma vai querer te mandar embora. Mas se você é tão bom assim para as outras pessoas, imagina para você, no seu é, negócio.
1: Exatamente, né? É isso aí. Se a pessoa consegue fazer um bilhão para uma empresa, por que ela não faz nada para é, ela mesma? E aí foi essa crise que eu tive. É. E foi quando eu quis rasgar essa algema e falei: não me serve mais. Porque cara, você é bom no seu negócio, você faz bem na empresa, você é um funcionário respeitado, valorizado. Por que, que você não faz nada para você? Por que, que você não investe no melhor ativo que você tem, que é a sua empresa, que é você mesmo? Então, às vezes, a, 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 as pessoas querem. É, ficam com medo, né? A palavra certa é que você falou é essa, mas é medo, é receio, é querer. Às vezes, essa cela é tão confortável, né? Usar essa algeminha ficar na cela. Todo dia chega comida para você, recebe visita uma vez por semana. Que cela maravilhosa, mas, cara, um, tem um mundo fora. Você vai comer a hora que você quiser, você vai receber visita na hora que você quiser, sua mão não fica atada.
0: Mas pode ir para o Pico dos Marins a hora que a gente quiser. <risos> isso, isso pode bem... ir pescar é. dia de meio de semana não é, não, num barco hotel lá no é. Corumbá. Corumbá. Mas, amigo, é coisa de doido, né?
1: É. É. Não, e engraçado, as pessoas falam... E, e a loucura de não ter uma agenda, isso é bom demais. Eu acordei hoje assisti a 4h59 com o Pablo, vim aqui 8 da manhã, a gente fez esse podcast, aí já vamos trabalhar, se eu quiser parar à tarde, eu paro. Ninguém vai morrer por isso. E aí eu vou lá, dedico um tempo com a minha família, amanhã eu trabalho de novo, ah, fim de semana, por exemplo, se tiver algum evento sábado domingo, como já teve, aí eu descanso na sexta, na segunda.
0: Agora então, pode virar piloto, pode correr, já, a Lilela já virou piloto, amigo. Ah, Tirou carteira de motorista, agora carteira de piloto, não é de motorista não, piloto é diferente, você tem que bater um tempo específico da pista pra você tirar a carteira, várias pessoas não passam Vilela já tá carteirado ô oh,
1: Nezi, teve uma situação que na subida do Marins é, quando você passou por mim lá e falou ah, você tem que mudar essa cara, dar um sorriso isso é a melhor coisa que eu já fiz eu dá vontade de dar um soco, cara, mano, tô sofrendo aqui, não existe isso. E na prova, quando eu tava tirando meu tempo, eu lembro quando eu entrei ali na curva do café, entrei na reta dos box, cara, eu abri um sorrisão, falei, isso é a coisa melhor, eu queria ver se tá na gravação. É, eu dei um grito dentro do carro, falei, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E saiu, e cada curva que eu fazia, eu dava um grito, felizão, assim, sorrisão. Foi quando eu fiz minha melhor volta. Uau! Então é muito louco isso, cara. É o poder que você fala assim, quando você tá realmente divertindo naquilo que você tá fazendo. É perigoso, é, é óbvio, né? Tem toda a segurança possível, mas você vai rodar com o carro, você vai bater, vai. Pode acontecer alguma coisa, mas, cara, você tá ali em alta velocidade sorrindo e feliz. Assim, cara, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E você tá governando sobre é, uma coisa nova, né? É. Isso cara, e a, é o aprendizado, né? Cada volta que você faz mais rápido, você fala, uau! quero fazer uma volta ridícula, não sabendo que fazer uma curva, agora eu estou pilotando. Isso é loucura. Então é tudo porque eu quis fazer. Ah, fui lá, paguei um preço, que foi caro. Mas decidi fazer, decidi encarar e agora você só quer mais. Só quer mais
0: novas experiências, novo aprendizado. E tem muita coisa que você acha que você não é capaz ou que você não pode. O fato de você só não bloquear, você vai sendo impulsionado. E aí você faz, e aí você vê que aquilo não é tão grande, que você é maior que aquilo. E aí, de repente, você vai tendo novas experiências, acessando novas coisas, e o aprendizado dele é infinito. Sim,
1: é, é incrível. assim Eu não consigo ver onde a gente vai parar, porque é, o ser humano evolui no, no nível... Cara, Deus é grandioso demais né, para ter colocado na gente tanta inteligência, tanto... É poder de mudar as coisas, de governar sobre as coisas, de, e cada vez mais que a gente desbloqueia isso e faz, a gente tem resultados muito maiores. Então, conquistando do que hoje não estão conquistando aí outros planetas. Então, é uma coisa que era surreal. Antigamente a gente achava, não sabia nem como funcionava o sistema solar, achava que a Terra era o centro. E nós estamos falando aí menos de mil anos, imagina que mil anos à frente, onde a gente vai estar?
0: É. Talvez no céu, né? Porque estão se cumprindo <risos> as escrituras, espero que seja. Show! Muito massa! E sim, Vilela, para a galera que está nos ouvindo aí, o que, que você daria de dicas? Se você pudesse falar uma coisa para elas, o que, que você ensinaria, o que, que você falaria? que você eu, ontem
1: teve uma pessoa que foi lá na palestra, Elisângela, sobre livros, e ele queria falar com você sobre investimento. Acabou que ele me pegou, não conheço tanto de investimento assim, financeiro, mas conheço de investimento em pessoas, em negócios. E aí eu falei uma coisa pra ele que à medida. É engraçado, cara, quando as coisas vêm de Deus mesmo, você fala e você vai aprendendo com aquilo que você Ou tá você falando. Você fala, cara, o que, que eu tô falando? Eu, oh, meu Deus! E eu aprendi com o que eu expliquei para ele ontem, que é o seguinte, é, acredite no poder da diversificação. Tudo na vida que você diversifica, você vai ficar mais protegido e ter mais chance de ganho. Então, no investimento, você tem muito domínio e autoridade para falar sobre isso, é assim. Você é, investe em... em, em em aplicações conservadoras, em aplicações médias e em aplicar e uma parte, uma pequena parte, não a maioria, né, em a... aplicações de grande, como se fala, de grande é? risco, de grande, grande risco, exato, arriscadas. Por quê? Porque a outra lá tá te garantindo, a média vai dar um rendimento acima que você tem na média de, você de tá poupança. conhecendo
0: todos os tipos de mercado. Exato.
1: Né? E na outra, se estourar, você ganha um bom dinheiro. Se você perder tudo, você perdeu 10, 20% só do seu patrimônio. Então, assim, quanto mais você diversifica nos negócios, melhor, financeiro, né? Melhor. Diversifica na vida também. Quanto mais áreas você quer aprender e entender, mais você vai estar tá diversificando. Então, assim... Encontra um campo do saber que você quer Por exemplo, ah, eu quero estudar, eu sou bom em matemática Cara, Mas vai ler um pouco sobre poesia Vai estudar sobre arte Estuda sobre tecnologia Então quanto mais você diversifica seu campo de conhecimento Melhor Empresa Monta uma empresa igual você tinha de ar-condicionado Monta outra é, Monta uma de manutenção Monta uma de importação de equipamentos para ar-condicionado então, assim, vai diversificando o seu negócio e montando outras empresas que você vai criando um ecossistema que, se um dia der um problema em alguma delas, você está protegido por outras. Então, a minha palavra é diversificação nesse podcast aqui para vocês. Na vida, diversifica tudo, menos família. Então, é, assim, esse... diversifica conhecimento, diversifica aprendizados, diversifica suas empresas. Não fica se apegando a uma coisa só. Ah, eu sou um profissional disso, eu sou um professor. Não, faz mais que isso, eu sou só um médico Não, é, é muito pouco Diversifica, você tem que ser além de médico, você tem que ser escritor Você tem que ser pesquisador, você tem que ser palestrante Você tem que ser é, 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 colunista Você tem que ser, sabe, cria outras coisas Ah, eu sou médico e tenho um consultório Só não, não tem só um consultório Compra um hospital, entra em sociedade com um hospital Faz investimento em ramo imobiliário é, Você gosta de carro faz aplicar, é, Vê investimento em leilão Em coisas de carro Em oficina cria, Vai criando coisas que é, E diversificando seu patrimônio Diversificando seu aprendizado Diversificando sua vida Nisso você vai ter uma, uma amplitude maior em todos,
0: em, em todos os sentidos E com certeza você vai lucrar é, e, e essa diversificação Ela é assustadora Porque Além da pessoa ficar protegida com o patrimônio, ficar protegida, o aprendizado e a bagagem que essa pessoa traz é assim, fora do normal. Aprender coisas novas todos os dias, colocar em prática coisas que ela não sabia, mas ela vai ter que correr atrás para aprender. Ela vai ter que estudar sobre o negócio, ela vai ter que entender como funciona, e aquilo vai trazer um crescimento muito grande para a pessoa. Sim muito, muito massa. massa, gente esse foi o nosso podcast o nosso podcast, o Invest Talk obrigado Vilela, pelo, pelo ter aceitado aí o convite, eu acho que nós destravamos aí uma galera que vai estar tá ouvindo coisas poderosas, experiências poderosas na vida dessas pessoas e é o primeiro de muitos aí isso aí, eu que agradeço, muito obrigado tamo junto galera, a gente se vê numa próxima um abraço, valeu